0: na hora da Tertúlia bala Branca, com o Rui Miguel Tavares e Luís Aresta. Boa tarde a todos. Boa tarde Olá, a todos. Bom dia. Uh, uh, em bom destaque dia. na Tertúlia de hoje, Olá. a seleção nacional, que amanhã vai tentar carimbar com o Esperamos uh, a segunda presença na, final, uh, na fase final da Liga das Nações. Torneio importa sublinhar que Portugal até já conquistou e logo na primeira edição em 2019. Depois da goleada em Praga, Portugal recebe amanhã em Braga a Espanha, e até podem empatar sem problemas, porque no último sábado a Espanha perdeu em casa com a Suíça, enquanto Portugal espetava 4 na República Checa. Rui Miguel D'Alvar, o que é que retiras de positivo e de negativo
1: do jogo frente aos checos? Bom, de positivo, tudo, não é? Porque foi um jogo resolvido bem cedo... Uh, com os jogadores uh, todos amarelados uh, em risco de, de, de se virem outro amarelo não jogassem com, com a Espanha a verdade é que todos eles cumpriram uh, jogaram bem uh, a outra verdade é que a Checa uh, prevaleceu a ideia de que era o, o adversário mais frágil do grupo uh, o Dalou brilhou uh, também jogaram bem outros jogadores mas foi um jogo de, de sentido único sem dificuldade uh, portanto uh, foi só um mero pro forma Uh, a grande surpresa estava reservada para outro jogo, uh, se bem que a Espanha e já tinha revelado isso uh, no primeiro jogo desta fase de grupos, precisamente com Portugal, em Sevilha, a Espanha não é, não não está a viver um grande momento de euforia, pode ter mais bola, pode uh, dominar o jogo, mas não o controla. E, e isso não recupera. É não, 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 não recupera. Portanto, o, uh, o empate também <risos> é uma a Portugal deve, uh, obviamente, querer ganhar, porque é isso que interessa, uh, e jogar para o empate muitas vezes dá para o torto, aliás, bastas vezes, portanto o interessa é ganhar para aí sim uh, dominar e controlar o grupo, porque Portugal entrou bem e depois houve aquele deslize na Suíça, felizmente a Suíça agora também nos devolveu uh, este, este favor, uh, mas diria que, assim, más má ilações do jogo de Praga, não, não houve porque não há, não há nada, uh, a Chequia não, não fez cócegas, uh, portanto Portugal uh, está no bom caminho e agora sim vai ter um teste Uh, à sua altura, porque é um, é um adversário do mesmo nível, embora não esteja para mim no mesmo nível uh, e em casa tem outro... Sim, claro, claro, claro.
2: Sim, sim. E Luís Aresta, o que é que destacas neste banho checo que aconteceu em Braga? <risos> uh,
3: o bom jogo de conjunto, a seleção no seu todo, a grande exibição do Diogo Dalot e a desinspiração do Cristiano Ronaldo. São, para ali, as notas que ficam uh, desse jogo, a par de um bom desempenho, um desempenho muito bom de Ruben Neves, fez o que se lhe pede ao médio naquela posição, uh, a distribuir, a construir, quando é necessário também a destruir. Uh, Dalot excelente, dois golos de pé esquerdo, que não é, como é sabido, o seu melhor pé. Uh, envolvimento permanente nas ações ofensivas, muita presença perto da área contrária, isto sem perder o sentido defensivo do jogo portanto, grande jogo com dois grandes golos de, de Alô contrariamente a Cristiano Ronaldo que de facto bem se esforçou mas acabou por estar ligado a dois golos de Portugal, falhou é naquilo que, que melhora e sabe fazer e mais quer fazer que é chegar ao golo, tentou muito é verdade, mas não deixa de ser verdade também que tem dado bastante desinspirado enfim, eu até na minha opinião Ronaldo sinceramente não justificou continuar em campo os 90 minutos uhum. não concordo com essa decisão
0: de Fernando Santos, mas enfim, eu não sou o selecionador. Pegando nessa, na, naquilo que acabas de dizer, Luís, que alterações admites que Fernando Santos possa operar no onzo nacional diante da seleção espanhola? Por exemplo, e falavas ele aqui agora, depois do jogão de Diogo Daló, devemos contar com ele frente à Espanha ou o estatuto de outros jogadores irá sobrepor-se? Eu diria que o Diogo
3: Dalou é merecedor do prémio da titularidade amanhã frente à Espanha, mas mas, isto vai para sempre mas, podendo contar já com o João Cancelo eu acho que dificilmente o lateral do City não estará no 11 de Portugal, o mesmo aplica ao Nuno Mendes, apesar da exibição muito segura do Mário Rui frente à República Checa. No meio campo, eu acho que o Fernando Santos não tem razões para mexer este quarteto composto pelo Ruben Neves, o William Bruno Fernandes e o Bernardo Silva está bem e recomenda-se na frente, em coerência com o que Aquilo que eu disse há bocadinho, não me chocaria que Cristiano Ronaldo começasse no banco. Isso era se eu fosse o um selecionador, repito. Uh, João, Félix, se já, João Félix ainda <risos> hoje, não se em limitações, ainda por cima a creche, conhece bem alguns dos defesas que vai ter amanhã pela frente, como são os casos do Paulo Torres, do Eric Garcia, do Jordi Alba, do próprio Guarda-Redes, do Nais do Bilbao. Portanto, não me chocaria essa mexida, Rafael Leão acho que vai continuar, apesar de Diogo Jota ter dado, ter dado uma, uma boa resposta nos 25 minutos que, que jogou frente à República Checa, mas como hoje disse o Luiz Henrique, selecionador espanhol, é improvável que nas figuras de topo da seleção Fernando Santos mexa e portanto vem nesta linha do que eu estava a dizer, Ronaldo deve manter-se no 11 e cancelo em vez de dar também na equipa.
2: Eu assinava para baixo o Cristiano Ronaldo começar no banco no próximo jogo. Obrigado.
0: E tu Rui achas que vai ser assim ou que vamos ter mais alguma Uh,
1: sim, eu, eu uh, no jogo em relação de volta ao jogo de Sevilha que foi o primeiro de todos uh, Portugal empatou um a um com aquele gol do, do suplente Ricardo Horta uh, o, o Ronaldo começou do banco uh, parece-me que a decisão não foi uh, foi pensada porque Portugal não ia ser o dono da bola e o Ronaldo uh, seria menos um a andar atrás da bola e portanto é suplente uh, talvez a lógica se mantenha no jogo da manhã porque a Espanha de facto não vai abdicar desse, desse estilo, muito embora uh, não, não seja tão, tão crescida no ataque como noutros tempos, quando tinha o David Villa e o, o Fernando Torres, uh, a verdade é que a Espanha está, menos, está mais aborrecida e está mais previsível, mas tem sempre o gosto de ter a bola no pé, uh, e o Ronaldo não é o homem para estar a, a andar de um lado para o outro, uh, portanto admitiria que o Ronaldo pudesse ser suplente para entrar com outro estilo, e com outra frescura durante a segunda parte, o Rafael Leão, e há bocado esqueci-me de dizer, parece-me parece sempre na seleção um jogador muito ansioso e muito uh, quer sempre mostrar as suas habilidades. E, e sempre um, e um bocadinho abaixo do que faz no Milan, não é? Sempre um, sim, um bocadinho abaixo, talvez por isso, não é? Sim, sim. Portanto, admitiria essa saída para a entrada de um jogador que eu, que eu adoro uh, há muitos anos, o sim não dá muitos anos que é o que é o Diogo Jota gosto muito da sua irreverência do seu estilo e, e também parece-me ser dos poucos jogadores da seleção que quando tem que tomar uma decisão Uh, em relação à baliza, toma, sem medo nenhum, sem olhar para o lado, sem olhar para o seu capitão. Uh, portanto, aprovo uh, a decisão do Fernando Santos, se for essa, claro, em, em colocar o Diogo Jota, que me parece ser o, o, o jogador mais cativante quando se trata de rematar a baliza.
0: Rui, o discurso otimista de Fernando Santos de que, uh, e vou citar, o melhor ainda está para vir e este ano faz sentido a dois meses do Campeonato do Mundo.
1: Uh, que... Ele acredita mesmo, dá sorte dizer isto, é o quê? <risos> é assim, antes de entrar em, em, em qualquer competição, uh, temos sempre todas as hipóteses do mundo. Uh, Portugal é uma seleção que, se quiser, pode ganhar a qualquer seleção do mundo. Uh, só que também temos que olhar para, para o outro lado. Portugal depois também pode perder... Pontos e até perder jogos com algumas seleções que não são do nosso nível, que estão mais abaixo. Aí acho que Portugal tem que melhorar, porque Portugal, se chegar com, com a França, com a Itália, com a Espanha, Portugal no, no frente a frente pode ser mais abusado e pode ganhar. O problema depois é quando aparece uma Coreia do Sul quando aparece uma Suíça de vez em quando não, não estamos a, a esse nível. Comparando mal, mal comparado ou então não, bem comparado é como no campeonato português Porto e Benfica são de facto aquelas equipas que quando vão, quando estão aflitas e quando têm que provar alguma coisa provam, seja qual for o campo Uh, e Portugal ainda não atingiu esse estatuto, porque às vezes, uh, e esta Liga das Nações provou, uh, perdeu na Suíça. Uh, portanto, é preciso um Portugal mais regular. Se Portugal fosse regular, acredito que vá, ser, uh, que vá muito longe, uma meia-final, como já fez com o, com o Scolari em 2006. Uh, porque temos jogadores para isso. Temos muitos bons jogadores uh, e dá para trocar. Aliás, há pouco falavas do Dalou e do Cancel. Para mim, Cancel é o melhor lateral direito. Uh, mas o Dalot depois quando joga também cumpre e marca golos, isso é ótimo. Portanto, nós temos esta variedade que muitas seleções não o têm. Bons problemas, isso não é? isso é uma vantagem que, que os outros não têm. É preciso é, é, é ser da audaz na abordagem ao jogo e ser
2: mais corajoso. E tu, Luís, o que é que achas? Achas que Portugal tem aquilo que é preciso para lutar pelo título de campeão do mundo no Qatar?
3: Qualidade individual tem e por isso acho que Portugal é um dos candidatos ao título mundial. Agora resta saber o que é que essas individualidades conseguem colocar ao serviço da, da equipa e é o que o Rui dizia há bocadinho. De facto há momentos em que parece que se esquecem que estão lá e que aquilo é um conjunto e que tem que funcionar como um conjunto. Veremos, veremos por exemplo que é que o que é que vamos ter amanhã frente à Espanha. Se vamos ter uma seleção que vai querer ter um bocadinho mais de bola que vai saber colocar pressão em cima do adversário se, vimos isso na República Checa, não estou a defender aqui que a seleção portuguesa tem de de peito aberto contra qualquer uhum. equipa, não é assim que deve acontecer porque há cautelas necessárias que, 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 que se têm de ter em conta nesse tipo de jogos mas em todo o caso eu diria que se este fio de jogo que temos observado e que observámos no passado sábado na República Checa, se for mantido e se for alimentado por Fernando Santos, eu acredito que sim, Portugal tem condições para no mínimo como dizia o Rui, chegar a uma meia-final de um
0: campeonato do mundo. Já estamos a caminhar para o fim, temos de acelerar mas temos ainda um pouquinho de tempo para olhar um pouco além da seleção, isto porque já no fim de semana, regressa ao campeonato e logo com dois clássicos, Porto Braga na sexta Vitória Benfica no sábado, o Sporting tem à partida o jogo menos difícil em casa com o Gil Vicente. Luís Aresta, rápido olhar para estes três jogos da, da jornada 8
3: O Sporting Gil Vicente é mais uma final para o Sporting já que disse que o Sporting tem dez finais até ao fim da, da primeira volta, perdeu uh, a primeira final que tinha no Bessa, portanto foi mau, uh, portanto o Sporting tem que ganhar todos os jogos até ao fim da primeira volta e uh, recordo que o Sporting vai à luz na penúltima jornada deste, desta primeira ronda do campeonato a primeira volta do campeonato e portanto seria uma tragédia chegar a esse jogo com o Benfica a mais de 11 pontos do Benfica, portanto é ganhar e esperar que Porto, Benfica e Braga vão, vão perdendo vão perder pontos portanto jogo difícil para o Sporting perante um Gil Vicente que está a fazer uma boa época só tem menos um ponto que o Sporting e que em todo caso o Sporting é favorito Porto-Braga, alta pressão para o Porto Sérgio Conceição experimentou num jogo há dias com o Brasil um esquema de três centrais, que até já utilizou algumas, algumas situações em jogos europeus, não sabemos o que é que vai na cabeça do treinador do Porto há outras, há outras questões a envolver tudo isto, por exemplo, o Uribe só vai chegar muito perto do, do jogo com o Braga hoje Otávio e Pepe voltaram a treinar estão em tratamento, portanto Sérgio Conceição tem aqui um conjunto de problemas que Arturo Jorge não tem no Braga Vitinha, é verdade que foi excluído sobre Sub-21 devido a problemas físicos mas por outro lado tem Ricardo Horta a recuperar para a sua melhor forma no Braga, portanto, é uma equação muito difícil e o um jogo complicado para o Porto, apesar de tudo, favorito pelo fator Casa. Benfica em Guimarães não perde em Guimarães desde 2015, aliás não perde pontos em Guimarães desde 2015, se é que está correto, a última derrota foi em 2012 diz-se que Guimarães é um campo difícil e é pelo ambiente, pelo estádio pelo todo, do entorno à volta do jogo mas a verdade é que Benfica tem passado em Guimarães penso que vai a Guimarães num momento bom e é favorito para este jogo e é um jogo interessante para se perceber se a pausa e até se as férias que Roger Schmidt concedeu aos jogadores do Benfica foram não positivas, um jogo interessante para seguir a 4 dias de um jogo importante também com o PSG para a Liga dos Campeões
1: Rui Miguel Tavares, quem é que achas que vai então ser vencedor desta desta jornada? que vai aí? É uma jornada muito interessante, começa logo na sexta e É o para mim é o jogo mais importante Porto-Braga é muito, muito, muito interessante o Braga está a fazer um campeonato excelente muito parecido com aquele que conseguiu com o Domingos Paciência em 2010 e é bom lembrar que o Braga chegou até a última jornada a esgrimir o argumento do título com o Benfica o Benfica ganhou, o Jorge Jesus Uh, e o Braga nos tempos recentes já nos habituou a sair do dragão uh, triunfante uh, uma vez foi com o Ruben Amorim que ganhou e até o Porto nesse dia falhou nessa noite foi os dois penaltis, um pelo Alex e outro um pelo Soares se não me engano uh, e depois também eliminou o Porto desde Sérgio Conceição da Taça portanto é um Braga que tem que já sabe o que é ganhar no dragão uh, vai chegar lá com Parece-me atitude de, de vencedor uh, para, para se manter colado ao Benfica. O, o Luís falou bem da. Da, da estatística Benfica em Guimarães, até me parece que a última vitória do... a última vitória... 2012 são 10 anos são 10 anos uh, e de facto é curioso ver como é que se estas férias fizeram diminuir o ritmo do Benfica ou não uh, mas é assim, o Benfica uh, tem, tem os jogos, 13 vitórias quer dizer, uh, tiveram mais tempo agora de preparação, portanto uh, são só coisas boas para o Benfica, o, o Vitória está a passar uma má fase Uh, está, é verdade, a vestir o seu centenário, uh, mas o fica é favorito. E quanto ao Sporting, João Vicente, uh, subscrevo tudo o que o Luís Aresta disse, de facto o Sporting tem que ganhar sempre, uhum. sou pena de estar a ver o comboio partir demasiado cedo, sendo que depois também há, claro, a qualificação para a Liga dos Campeões, que também seria um ótimo, um ótimo desidrato para o Sporting de Ruben Amorim, mas uh, o campeonato uh, também interessa. Uh, e o Sporting tem, claro, uh, começar a ganhar, a, a ganhar o ritmo de ganhar. Uhum. Uh, mas vai ser uma jornada muito interessante, e já agora uh, falar de outros uh, clubes que estão à frente do Sporting, como o Casa Pia e o Boa Vista, que também seria interessante ver como é que eles uh, veem estas férias, uh, uh, se, se continuam, na, na, se continuam sempre, sempre a abrir ou se vão abrandar o seu ritmo.
0: Ora bem, esta tertúlia não ficaria completa Sem o um muito aguardado momento insólito da semana Apresentado por ti Daniela O <risos> é que é que nos contas desta tarde?
2: olha na, na última jornada da Primeira Liga Aos 91 minutos do jogo Brentford-Arsenal uh, Arteta, o treinador dos Arsenalistas Decidiu tirar o português Fábio Vieira E colocar em campo Ethan Nawanere Ethan tornou-se assim o um jogador mais jovem de sempre A alinhar na Primeira Liga Com apenas 15 anos e 181 dias Quebrando assim entre o anterior recorde Harvey Elliott Que alinhou pelo Liverpool com 16 anos e 30 dias até aqui tudo bem o insólito é que Ethan não se pôde sequer equipar ao lado dos restantes colegas do plantel de, do Arsenal em virtude da lei da proteção de menores que na Inglaterra. <risos> Ethan vestiu o equipamento de jogo numa sala à parte sozinho, antes de ouvir junto dos colegas a palestra de arteta e no final voltou sozinho à mesma sala para tomar banho. Estava protegido. Parece. É caso para dizer que o futebol é para todos, mas tomar banho e vestir num balneário é só bem para homens de barba. <risos> e tu até sabes quantos dias tem cada um deles. Sim, é sim, estou a contar. Tenho lá um quadrozinho em casa e vou fazer um risco de todos os dias. <risos> Impressionante. Muito bom,
1: Obrigada a todos, boa semana Terminamos então assim Obrigado, a Tertúlia Bola Branca Voltamos a, a
0: encontrar-nos na próxima segunda semana. Sempre às Até e